0: Creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Nunca sabremos si fueron aliens. Escrita por Han M.P.H. Narrado por Edgar Cañas. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago. Todo comenzó con un viaje familiar a Las Vegas Era el año 2009 y decidimos irnos de vacaciones Para celebrar mi cumpleaños número 20 Vivimos en California Por lo que irnos manejando en nuestra camioneta minivan Nos hacía ahorrarnos los boletos de avión Un viaje en carretera con papá y mamá Para celebrar mis 20 años ¡Yuhu! Yo sé que suena muy divertido pero todo valdría la pena cuando llegáramos a Las Vegas. Uno esperaría ver un viaje de carretera hermoso, con paisajes, montañas, escenarios naturales impresionantes, pero en realidad el trayecto de California a Las Vegas solo es desierto. Y más desierto. Y más desierto. Y el desierto nunca acaba. Nuestra primera parada fue en la pequeña ciudad de Baker, California. En un restaurante de comida rápida bastante malo, debo decir. Ahí también cargamos gasolina. Era pleno verano, por lo que el sol y el clima eran sofocantes. La conversación durante el trayecto consistía principalmente en mi padre y yo haciendo chistes y referencias a los Simpsons. Ninguno de los cuales entendía a mi mamá. O, o la de mis padres hablando entre ellos sobre asuntos familiares que a mí realmente no me importaban. Recuerdo que en esos años siempre llevaba conmigo mi viejo Game Boy, ya sabes, para no aburrirme con esas largas horas de trayecto. Ese verano me había comprado un videojuego sobre platillos voladores, y, y, y es que el tema de los extraterrestres me encantaba. Tardamos seis horas en llegar a nuestro hotel, no era el más lujoso, pero no estaba mal íbamos a pasar cuatro días allí, los primeros dos días nos dedicamos a hacer todo lo que se hace en Las Vegas, claro, todo lo que se hace en Las Vegas cuando vas acompañado por tus padres, comer en restaurantes, comprar en centros comerciales, eh, ir a algún show de magia, pero al tercer día mi madre decidió quedarse en el hotel ya que tenía un fuerte dolor de cabeza por lo que mi papá y yo decidimos dedicar nuestro día a algo más interesante que pasar la noche encerrados en un casino. Los dos estábamos muy intrigados con todos los temas relacionados con los aliens y seres de otros mundos. En realidad yo fui quien arrastró a mi padre por toda esta obsesión extraterrestre. Y ¿Saben? Parte de la razón por la que venimos a Las Vegas en realidad era porque mi papá y yo queríamos conocer la legendaria base militar secreta dedicada a las investigaciones de OVNIS, esa que es mejor conocida como el Área 51. Esta estaba como a unas 85 millas al norte de Las Vegas. Como mi mamá se iba a quedar encerrada en el hotel, Decidimos que ese sería el día para subir por la solitaria carretera 375 de Nevada, también conocida como la autopista de los extraterrestres, y así poder dirigirnos hacia la misteriosa base militar. En realidad solo queríamos ver con nuestros propios ojos la base y tomar algunas fotos. Sabíamos que no había mucho que ver aparte de los carteles que te decían que era propiedad del gobierno y que tenían derecho a dispararte en el acto si intentabas entrar sin autorización. Una foto cerca de esos letreros sería lo suficientemente interesante como, como para poder compartirlo en reuniones con amigos o familia y poder decir yo he estado en el área 51. Así que nos pusimos en marcha. Condujimos durante una hora y media sin toparnos casi con ningún auto. Lo que sinceramente me pareció un poco... locochón. Aunque supimos que era prácticamente normal que así fuera. Llegamos tan cerca de la base como pudimos. Salimos del coche y descubrimos que era exactamente como lo habían descrito los foros de internet. Había un camino de tierra que estaba bloqueado por una reja Y esta tenía letreros amenazantes de no traspasar Lo curioso era que había partes donde no había ningún tipo de reja Solo había marcas naranjas en el suelo que delimitaban el territorio al cual no debías traspasar Supongo que pensaron que los letreros ahuyentarían a la mayoría de los curiosos Y que enrejar la zona solo sería un desperdicio de dinero Pronto, pudimos ver todo el equipo electrónico usado para detectar a forasteros, como nosotros. Se componían de cámaras de video que asumo tendrían detección térmica. Pronto me di cuenta que en lo alto de la colina había hombres armados supervisándonos a lo lejos. Supongo que estaban viendo cada movimiento que dábamos para determinar si éramos una amenaza, o solo unos simples turistas curiosos. Seguro estaban acostumbrados Desgraciadamente ni mi papá ni yo somos unos rebeldes Por lo que solo nos limitamos a tomarnos unas fotos Asegurándonos de incluir el letrero que decía que podían dispararnos si traspasábamos la zona Y luego después de mirar un poco decidimos emprender el camino de vuelta al hotel Antes de subir al coche notamos que el atardecer había comenzado Qué raro, ¿no? No debería estar oscureciendo hasta ahora. Cuando llegamos apenas eran las 3 de la tarde y el sol se ocultaba alrededor de las 7. ¿Nosotros solo llevábamos 40 minutos aquí? Mi padre miró su reloj y se dio cuenta de que había dejado de funcionar por completo. Ya no hacía las manecillas no avanzaban. Discutimos brevemente este extraño suceso, pero luego decidimos subir al coche y ponernos en marcha. Entramos a la camioneta, nos abrochamos los cinturones y mi padre encendió el motor. El carro arrancó, pero todos los componentes electrónicos del coche no funcionaban correctamente. No podíamos encender las luces, la radio no tenía señal y el reloj digital del tablero estaba parpadeando sin marcar la hora correcta. El coche estaba en perfecto estado cuando llegamos y el hecho de que los faros no funcionaran cuando la noche empezaba a caer en cualquier momento nos preocupó. Entonces decidimos conducir lo más rápido posible antes de perder visibilidad. Mi papá superó el límite de velocidad permitido, no nos importaba. No nos importaba ser detenidos por la policía, porque pues eso parecía el mejor de los escenarios. Al menos tendríamos su ayuda, ¿no? Una multa por exceso de velocidad, aunque fuera grande, sería un pequeño precio a pagar. Por supuesto pensamos en probar nuestros celulares, pero al igual que todos los aparatos electrónicos del coche, estaban completamente muertos. Cuando uno se pone a pensar en la situación en la que nos habíamos metido, parecía sacada de un mal episodio de la dimensión desconocida, un padre y un hijo en medio del desierto, lejos de la civilización, con una misteriosa noche amenazando con oscurecerlo todo, y sin ningún tipo de dispositivo electrónico funcionando, el capítulo perfecto, mi padre estaba completamente concentrado en la carretera pisando el acelerador. Y fue ahí cuando yo comencé a ver algo, algo raro en mi espejo retrovisor, del lado derecho. Intenté no reaccionar y no mencionárselo a mi padre porque pues ya tenía los nervios de punta. Honestamente no puedo decirte lo que vi. Eran como... Como destellos provenientes de algún lugar Del cielo, tal vez De pronto, el sol que parecía estar ocultándose a una velocidad increíble Pareció detenerse justo detrás de unas montañas Lo que dio un efecto muy bizarro al paisaje Haciendo que todas las sombras a nuestro alrededor se vieran excesivamente largas e intimidantes Estábamos en una especie de un... De un atardecer interminable. Bueno, por lo menos eso nos beneficiaba, pues nos permitía seguir viendo el camino frente a nosotros. También los extraños destellos dejaron de verse. Sin embargo, nuestro optimismo duró poco. Cuando sentimos que llevábamos alrededor de una hora conduciendo a gran velocidad, descubrimos que... Que realmente no estábamos avanzando A ese ritmo ya deberíamos haber llegado a la ciudad O incluso a nuestro hotel Pero en lugar de eso Todo lo que veíamos era la misma autopista abandonada Con un inquietante tinte naranja Tampoco es que hubiéramos podido equivocarnos de camino ni nada por el estilo. Todo el trayecto era en línea recta. Algo no estaba bien. Y los dos lo sabíamos. Seguimos avanzando por esta carretera aparentemente interminable. Pero entonces, por fin vimos algo diferente. Un enorme objeto bloqueaba la carretera. Al acercarnos identificamos la obstrucción como un, un gran vehículo militar estacionado justo a la mitad de la carretera. Cuando empezamos a acercarnos, los hombres empezaron a iluminarnos con sus focos increíblemente brillantes desde la parte superior del vehículo. Pronto escuchamos que nos hablaban utilizando un megáfono. Apague el motor y mantenga las manos donde podamos verlas El sonido de aquella bocina nos sobresaltó Sin dudarlo mi padre apagó el coche y los dos sacamos las manos por las ventanillas Fue entonces cuando empezamos a ver a los soldados Parecía que todos llevaban máscaras antigas que les cubrían toda la cara yo intentaba procesar todo esto en mi mente, pero la cabeza me explotaba con muchas preguntas. ¿Por qué estaban cerrando el camino? ¿Por qué el sol se había congelado en el horizonte? ¿Y qué eran aquellos destellos que había estado viendo? Los soldados llevaban grandes armas, pero en realidad eran las máscaras de gas lo que más me perturbaba. Se acercaron a nosotros, un soldado en cada ventanilla. El de la ventanilla del lado de mi padre dijo esto con voz agresiva y deformada. ¿Qué diablos hacen aquí? Mi padre respondió nervioso. So solo intentamos volver a nuestro hotel. El soldado, con voz aún más severa. Hotel. Esta no es una zona de hoteles. Fue en ese momento cuando empecé a sentirme extraño el tiempo y el espacio parecían distorsionados. Miré al soldado que se asomaba por mi ventanilla y, y me di cuenta de que ningún pedazo de su piel estaba expuesto. Sus trajes cubrían todo su cuerpo, tenían guantes y sus máscaras evitaban que viéramos su rostro. Intenté buscar sus ojos a través de su máscara, pero… pues no, no podía encontrarlos. De pronto, una cacofonía de sonidos bombardearon mis oídos desde el interior. Nunca había experimentado algo tan intenso y abrumador en mi vida. Usé toda mi energía para intentar mantenerme consciente. Cubrí mis oídos con mis manos, pero era inútil, ya que el sonido parecía venir desde adentro. Era muy raro, no podía soportarlo por mucho tiempo. Mi padre y yo perdimos la conciencia. Cuando abrimos los ojos nos encontrábamos estacionados fuera de nuestro hotel. Ninguno de los dos sabía cómo habíamos conducido de vuelta. Ninguno de los dos recordaba nada de lo que había pasado después de aquel encuentro. El radioreloj del coche decía que eran las 6.18 de la mañana. Nos volteamos a ver Y ninguno de los dos se atrevió a decir nada Volvimos a la habitación del hotel Mi madre estaba preocupadísima Y nosotros no sabíamos qué decirle Obviamente le mentimos Le dijimos que una llanta se había ponchado Que habíamos estado todo el día en la carretera esperando ayuda ah, y, y que nuestros celulares se habían quedado sin pila Pero que de pronto alguien nos rescató Ella nos creyó y, y la verdad, yo también quiero pretender que esto fue lo que en realidad pasó. Esa versión por lo menos me deja dormir por las noches. Mi padre y yo no, no, no volvimos a hablar del tema. No hay rastro de las fotos que tomamos ese día. Y ahora... Ahora, siempre que encontramos un documental sobre extraterrestres en la televisión, le cambiamos de canal inmediatamente. Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.